0: Les jeunes, parce que c'est les réseaux sociaux, ils lisent plus, ils lisent plus, vous ne lisez plus. Du coup, vous n'avez plus écrire, vous n'avez plus lire, c'est une catastrophe. Je me suis persuadé qu'il faut une aristocratie de l'écritage. Ou, ou, ou en effet des médias, ou des, surtout des médias un peu réactes, c'est-à-dire de se dire « Mais quoi, ils lisent pas les trois mousquetaires ?» comme si on n'avait pas avancé depuis. Vous savez, il y a une collection complète du livre de poche. 5000 volumes, classés par ordre alphabétique. La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant. Vous êtes sur « Ce n'est pas de la lecture », présenté par Philippe Réal, le podcast qui partage, décrypte, ironise et est totalement subjectif sur la lecture de genre. Pour ce premier numéro, je vais vous présenter le premier tome d'une œuvre en fantaisie qui s'est déjà vendue à plus de 3,5 millions d'exemplaires dans le monde. Considérée exigeante et ayant la réputation de commencer comme si le lecteur mangeait du gravier, je vais essayer d'apporter quelques nuances sur un roman que j'ai dévoré. Je parle évidemment de Steven Erickson, Les Jardins de la Lune, premier tome de la Décalogie, le livre des martyrs. Vous pourrez trouver ce livre aux éditions Léa, qui parut en mai 2018, il y a 640 pages, avec une superbe traduction d'Emmanuel Chastelière et de superbes illustrations de couverture par Marc Simonetti, au prix évidemment de plus ou moins 25 euros. Il faut savoir qu'une version de poche est parue le 12 janvier 2022 au prix de 11,40 euros aux éditions Livres de Poche. Comme je l'ai dit, les Jardins de la Lune est le premier tome de la décalogie, le livre des martyrs, qui raconte l'histoire d'un empire. L'empereur est mort, et sa main droite froide, tranchée. Mais voyez ces ombres mourantes qui, jumelées, sanglantes et battues, refluent hors de la vue des mortels. congédiées de l'autorité du sceptre, la lumière s'est enfouie du candélabre doré, d'un foyer serti de durs joyaux. Depuis sept ans, cette chaleur s'est dilapidée. Appel à l'ombre 1.1, Félicine, née en 1146. L'histoire prend naissance dans l'Empire malaséen, un monde secondaire sans lien avec le nôtre. Le lecteur entre dans le quartier dit de la souris où des émeutes font rage. Une chasse aux sorcières s'est mise en place où des mages impériaux inexpérimentés vont traquer et tuer des citoyens possédant un lien avec la magie. Nous commençons cette épopée en étant l'observateur d'une conversation entre un enfant du nom de Ganoès Paran et d'un brûleur de pont, l'une des unités d'élite de l'empereur qui porte le nom de Kelanved. Les quelques pages introductives vont présenter de manière distillée quelques grands protagonistes sans jamais tous les citer et sans jamais mettre en avant les ficelles les reliant. C'est aussi cela, l'écriture de Stephen Erickson. Rien n'est laissé au hasard. Chaque mot, chaque acte ou chaque personnage prendront sens lorsque le lecteur pourra avoir une vision macroscopique de l'œuvre. Alors, passer la discussion au début de l'histoire, euh, il y a plus ou moins huit années, qui se seront écoulés. Le climat au sein de l'Empire n'est pas stable. Entre, je dirais, lutte intestine, des guerres et un mécontentement populaire, euh, on pourrait dire que le grand empire malaséen est en train de trembler. Alors du trio originel du pouvoir malaséen, composé de l'empereur Kelanved, de l'assassin, danseur et ainsi que de Lassine, qui est le chef des services secrets, qui porte le nom de l'agriffe, c'est un peu euh, un service qui est teinté d'assassinat et d'espionnage, il ne restera plus que cette dernière protagoniste. Celle-ci est devenue entre-temps impératrice de l'Empire. Elle emploie une politique d'expansion agressive et vise une hégémonie globale sur les terres habitées. L'histoire de ce premier tome tourne tournera autour de la célèbre compagnie des brûleurs de pont, de l'enfant noble devenu adulte, Ganoès, Paran et de la magicienne du nom de Logvoile qui sent les prémices d'une grande trahison. Cette pincée de protagonistes va ne faire qu'augmenter au fil des pages. Certains deviendront importants par la suite, d'autres ne seront que des ombres qui surgiront à un moment précis durant l'œuvre et de nombreux autres seront éphémères pour servir l'intrigue durant deux centaines de pages plus ou moins. Et puis, quand vous aurez assimilé ce premier lot, Steven Erickson en ajoutera une nouvelle fournée. Il y a beaucoup de monde dans cet univers et les ramifications sont très nombreuses. Par contre, je tiens quand même à préciser que l'auteur tient son œuvre et chaque intervention suivra la ligne qu'il s'est tracée. Certains canons de la fantaisie ne sont pas oubliés. Par exemple, il y a un système de magie, de dieux ou d'êtres à longévité extrême. Il m'a fallu du temps, de nombreuses pages ainsi qu'une plongée dans les autres tomes pour me faire une idée et comprendre certains concepts. Pour illustrer mon propos, prenons comme exemple le concept de la magie, qui n'est nullement appelé par ce terme dans le livre. Les mages puisent leur force dans des garennes. Celles-ci sont des univers, des mondes, des endroits dangereux dont le temps et l'espace s'écoulent différemment où des dieux vivent, luttent pour garder leur pouvoir et influencent le monde. Imaginez que ces garennes soient également des chemins, des raccourcis dans l'espace-temps. Imaginez que ces garennes fassent également partie de grandes maisonnées illustrées dans une sorte de jeu de tarot que l'on retrouve dans le monde malaséen appelé jeu du dragon, etc., etc., vous aurez compris la complexité pour retranscrire clairement un concept simple de la fantaisie comme la magie dans l'univers épique que dépeint le Livre des Martyrs. À mon sens, il est important de comprendre que Steven Erikson mène, avec son acolyte Ian hein, Cameron Eslemann, deux réflexions autour de la magie d'une part et de l'utilisation des dieux d'autre part. « Maintenant que les cendres ont refroidi, nous ouvrons cet ancien volume » Ces pages huileuses racontent les récits des martyrs malaséens, un empire en lambeaux, des mots sans chaleur. Le feu s'est éteint, sa lumière et ses étincelles ne sont plus que souvenirs, au fond de regards mourants. Quelle est la tournure de mon esprit, la couleur de mes pensées, à l'heure où j'ouvre ce livre des martyrs, pour respirer le parfum de l'histoire Écoutez donc les paroles portées par ce souffle. Ces récits sont ceux de chacun d'entre nous, encore et encore. Nous sommes de l'histoire, vécue de nouveau. C'est tout. Sans fin. C'est tout. L'auteur veut que tout le monde soit sur un pied d'égalité face à la magie et puisse y avoir accès. Cet angle d'attaque apporte des potentialités dans un monde où le sexisme n'existe pas face à la magie. On pourrait dire que une vision... Euh euh, comment dire Il a une vision qui tend vers une réflexion où il n'y aurait pas de hiérarchie des pouvoirs, fondée sur la différence entre les hommes et les femmes. Pas de discrimination et pas d'égalitarisme. Ici, Steven Erickson apporte son point de vue d'anthropologue, car c'est un apport dans les fondations mêmes de l'univers, car cela va modifier toutes les coutumes des civilisations. Le concept de Dieu est intéressant et fait partie d'une réflexion menée par l'auteur dans l'ensemble de la série, car leur implication permet de changer la notion d'autorité morale. Les origines du monde malaséen sont venues à l'époque où l'auteur jouait à des jeux de rôle avec son ami Yann Esmond. Tous deux archéologues et travaillant ensemble. Cela leur a donné l'idée d'écrire de la fiction et poser les bases du monde malaséen. Entre de nombreuses années d'écriture et un scénario de film avorté, ils ont décidé d'écrire des livres dans lesquels ils raconteraient l'histoire de l'Empire malaséen. Steven Erickson est anthropologue et archéologue. Il ne s'est jamais caché dans ses interviews que le cycle malaséen avait pour inspiration l'Iliade. Euh, Steven Donaldson avec les chroniques de Thomas Covenant et le cycle de la Compagnie Noire de Glenn Cook. Je voulais explorer ce que serait un monde si on trouvait de la magie ou des dieux bien réels. Une fois que vous avez fait ça, vous réalisez en quelque sorte que nous avons une tradition ici sur Terre qui correspond à ce genre de choses, telles que la tradition homérique, l'Iliade, l'Odyssée, Gilgamesh et peut-être même Beowulf. Ces histoires considèrent la présence des dieux, esprits et autres monstres comme allant de soi, ce qui rend votre perception très étrange, nous concernant quand vous les lisez, parce que vous vous dites « est-ce que ces gens croyaient vraiment les histoires qu'ils racontaient ou est-ce qu'ils les prenaient et les tournaient en métaphore Ou leur donnaient-ils une signification symbolique Pensaient-ils vraiment que ces choses existaient de façon littérale Lorsque les premières lignes s'enfilent, j'ai perçu que j'avais devant moi une œuvre titanesque où chaque détail compte, chaque brique apporte un indice qui s'illumine au fil des pages. Mais je dois rester honnête avec vous, hein, car la première lecture des Jardins de la Lune est complexe. Le lecteur, donc moi, n'est pas pris par la main. Rien n'est présent pour faciliter ma lecture. Erickson sert son œuvre et j'arrive un peu comme un spectateur dans un monde littéraire qui n'est pas là pour se mettre à mon niveau. Et c'est ça qui est assez difficile. Pour l'auteur, l'Empire malaséen est en guerre. Les personnages subissent ces conflits et sont embarqués dans le bateau de la violence sans que leur avis ne soit pris en compte. Vous comprendrez donc que moi et mon accompagnement le, dans le monde, je vais dire, n'étaient pas à l'ordre du jour. Alors au fil des pages, je me suis attaché à certains personnages. Par la compréhension modérée de ce qui leur arrive, j'ai pris petit à petit conscience des termes et concepts inhérents à cet univers, sans que rien ne soit là pour m'aider à me construire une image. Je suis un peu projeté dans un monde qui n'a pas conscience de ma présence de lecteur, un univers littéraire qui me demande une adaptation, comme si j'apprenais à vivre dans un autre univers dont la langue ou les codes ne sont pas les miens. Dans une interview qui était consacrée à Steven Erickson en 2018 au Festival des Imaginales Épinales, il soulignait qu'il aimait le fait que le lecteur tombe en plein milieu d'un univers, alternatif, qui a une vie avant et après son arrivée. Il souligne également que la décalogie du livre des martyrs est un fragment et un morceau d'histoire. Steven Erikson rend également tout ce petit bon monde très humain. Les protagonistes ont des pensées et réactions très humaines. Je trouve sincèrement que personne ne surjoue ou ne tombe dans un spleen nombriliste. Certains personnages sont attachants, d'autres pathétiques ou détestables. Absalar est inquiétante, mésangeait, pulcarisme. Parane semble perdu et fatigué de ce qui survient et j'en passe et j'en passe. Ça ne nous a jamais intéressé de créer un univers qui essaye d'affirmer que le bien et le mal existent. Si on veut explorer la condition humaine, il faut d'abord reconnaître qu'il y a du bon et du moins bon en chacun de nous. Nous voulions que cela s'applique à tous les personnages. Personne n'est parfait. Tout le monde est capable aussi bien de haine que d'une grande bravoure, parfois les deux en même temps. C'est ça qui humanise cette histoire. Même s'il y a des dragons ou des morts vivants, au final c'est la condition humaine qui est au cœur de chacun des tomes. D'après Steven Erickson, les livres dont le premier tome et les Jardins de la Lune que je chronique ici explorent une grande variété de points de vue dans et hors de l'Empire malaséen pour exposer une sorte de thèse sur des cultures en conflit, des civilisations en conflit et des cultures en transition. Bien qu'exigeant, je ne cesse de penser à chaque personnage et à ce qui leur arrive. L'univers me manque quand je n'y suis pas plongé, je trouve que cela est un très bon signe. Dans n'importe quel genre littéraire, il y a des livres élitistes. Alors je vous rassure tout de suite que « Les Jardins de la Lune » n'en fait pas partie. Je terminerai par souligner le travail d'Emmanuel Chastelière au niveau de la traduction. Cela n'a pas dû être facile tous les jours, mais le texte se lit avec beaucoup de cohérence. Le travail illustratif réalisé par Marc Simonetti aux éditions Léa est tout bonnement exceptionnel. Et Steven Erickson n'hésite pas à le souligner dans certains de ses interviews. À l'heure actuelle, je termine le tome 4, La maison des chaînes. À l'aube du cinquième tome, je peux affirmer que l'univers de Steven Erikson est cohérent, titanesque, prenant et attachant. De mon point de vue, foncé, foncé et foncé. Je lui mets la note de 4 salamis, 2 chips et des fromages déjà prédécoupés dans leur barquette en plastique. Un score jamais vu à ce jour dans ce podcast qui n'en est qu'à son premier épisode. Je vous remercie pour votre écoute. Les illustrations utilisées pour certaines lectures ont été prises dans une interview audio de Steven Erickson réalisée à l'occasion du festival Les Imaginales d'Épinal en 2018 autour de son ouvrage Le Livre des Martyrs volume 1, Le Jardin de la Lune aux éditions Léa, ainsi qu'une interview réalisée par Nicolas Winter également en 2018 pour le site justworld.fr. Pour finir, je vous invite à écouter les réflexions et le travail du traducteur du cycle des Malasiens, Emmanuel Chastelière, dans le podcast Lorca, saison 2, épisode 6, sur sci-fantasy.fr. Merci beaucoup pour votre écoute et on se retrouve au prochain épisode. Au revoir.